0: بخش 29م کتاب شاهکشتار نکرد دوستان رسیده ایم به یکی از مهمترین بخش های انقلاب اسلامی ایران و اینکه چه شد که انقلاب اتفاق افتاد در سال 57 که عبارت هست از رابطه ای ایران و آمریکا یا درست‌تر گفته باشیم رابطه محمد رضا شاه پهلوی با آمریکا و از این هم اگر خواسته باشین درست‌تر بگیم نقش آمریکا در این انقلاب. و گفتیم که مشکل از اونجا شروع میشه که دوتا نگاه کاملا متضاد متفاوت، متضاد، پیرامون نقش آمریکا در انقلاب پیروزی انقلاب وقوع انقلاب سقوط رژیم شاه وجود داره یک نگاه توسط انقلابیون توسط نظام جمهوری اسلامی که میگه که امریکایی ها تا دقیقه نبد از رژیم شاه و شخص علا حضرت پشتیبانی کردند و به او حتی دستور شلیک دادند به او حتی دستور رویارویی با انقلاب و اعتراضات و تظاهرات مردمی دادند اما فایده‌ای نکرد فایده‌ای نداشت امواج انقلاب انقدر گسترده بود که الا رقم طرفداری و حمایت واشنگتون از رژیم شاه فایدهی نکرد و اون رژیم نهایتا سقوط کرد روایت دوم توسط طرفداران علا توسط مخالفین انقلاب توسط سلطنت طلب ها، و خلاصه کلام توسط هر کسی که به هر دلیلی چشم دیدن انقلاب اسلامی را نداره و عملکرد این چهل ساله مسئولین انقلابی او را به شدت سرخورده و مخالف با این انقلاب سال 57 کرده این نگاه دوم که عرض کردم طیف ای رو در بر میگیره و نکته جالب این هستش که روز به روزم بر بر طرفدارانش افزوده می‌شود درست در نقطه مقابل نگاه اول معتقد استش که امریکایی از پشت خنجر زدن به شاه امریکایی نه خودشون کاری برای شاه انجام دادن حاضر شدن کمک بکنن حمایت بکنن از جا، بلکه نگذاشتند که از امکاناتی هم که خودش میداشت برای حفظ تاج و تختش استفاده بکنه و زیر پای رژیم شاه رو خالی کردند اونا در حقیقت باعث انقلاب شدند اونا این انقلاب رو به راه انداختند یعنی اگر یه فرد یکی از کره ماه من دوست من اون آقا مریخیه یا اون خانم مریخیه جزم ریخام حد باشه وقتی این دو روایت کاملا متضاد رو میشنوع که یه در از میگن که آمریکاییا تا اونجایی که تونستن زدن کشتن گرفتن بستن که انقلاب صورت نگیره اما به کوریه چشمشون انقلاب صورت گرفت. و یه گروه دیگر از ایرانیا میگویند که آمریکا پشتشار رو خالی کردند، امم آمریکایی‌ها تو گوادلوپ کنفرانس گوادلوپ رسمان گفتند دیگه شاه نباید حکومت بکنه وقصلاهازا و اونا بودن که باعث این انقلاب زدن و اونا بودن که محمد رضا شاه پهلوی رو زمین زدن مسیحیات یقیناً تصور میکنه که دو تا آمریکا هست آخه نمیشه که یک کشور یه نظام، یه حکومت به اسم آمریکا بوده باشه به یه دسته از ایرانی‌ها تصور کنن که این آمریکا تا،, تا اونجایی که میتونسته سعی کرده که انقلاب صورت نگیره و یه دیگه از ایرانی‌ها معتقدن که این آمریکا باعث این انقلاب شده دو تو آمریکا نبودم بالاخره آمریکا باعث انقلاب شده یا نه آمریکا تا اونجایی که میتونسته کمک کرده که انقلاب صورت نگیره گفتم حالا به توجه ما تو این کتاب به روابط آمریکا، مناسبات میان شاه و آمریکا در اون دو سال 56 و 57 هستش. و وارد بخشای دیگر نمی‌شویم. وارد از کودت های بیسه اشت سال سی و دو تا دوران انقلاب یعنی وارد اون 25 سال نمی و وارد کارهایی که امریکایی جمهوری اسلامی میگه اقدامات امریکایی که جمهوری اسلامی میگه که علیه انقلاب صورت گرفته ظرف این چهر سه سال گذشته از 22 بهمن 57 تا امروز که اردی به هشته 1401 وارده این دعوا این, این مناغشم نمیشین کار ما متمرکز شدن و روی آنچه که آمریکا کرد یا نکرد در 56 و 57 هستش و نکته دیگری که به استهزارتون رسانیدم این بودش که کتاب در حقیقت هر دوی این روایت ها رو نادرست میدونه و میگه که چه طرفداران انقلاب و چه مخالفین انقلاب هر دو تصویر و تصورات و توهمات خودشون از آمریکا رو اووردن جای واقعیت نشان اند و بالاخره آخرین آخرین نقطه‌ای که خدمتتون عرض کردم این بود که اه باز برخلاف اون که نظام جمهوری اسلامی میگه که شاه نوکر بود شاه مزدور بود شاه نقشی نداشت شاه فرمان بردار بود که ببینه امریکایی چه میگویند گفتیم این هم نگاه قلطی است چون که به سی هفت سال در در طی 37 سال حکومت محمد رضا شاه پهلوی نقش آمریکایی‌ها در ایران رابطه آمریکایی‌ها با با محمد رضا شاه پهلوی در طی اون 37 سال یک رابطه ساده خطی نبوده اینجوری نبوده که شاه همواره وابسته به امریکایی ها بوده مطی عوامر واشنگتن بوده اونجوری که جمهوری اسلامی میگه و اینجوری هم نبوده که شاه از شهریور 1320 که پادشاه شد اقتدار قرص و محکم میداشته در مقابل در برابر امریکایا گفتیم که یک وضعیت وجود نداشته در طی اون 37 سال و خیلی کلی اگر خواسته بوده باشیم به شاه و امریکا تهران و واشنگتن در طی اون 37 سال نگاه بکنیم گفتیم اگر یک منهانی ترسیم کنیم. هرگاه که در طی اون 27 سال از ابتدایش یعنی از شهریور 1320 حرکت می کنیم و به انتهایش که سالهای 56 و 57 هستش 27 سال بعدش هستش نزدیک میشیم خیلی کلی میتونیم بگیم که اقتدارش. استادگی شاه روی پاهای خودش استقلال شاه از واشنگتن منظمن در حال افضایشه شاید بتونیم بگیم که در ابتدای اون سی و هفت سال در ابتدای اون منهنی آری شاه خیلی هوای امریکایی ها رو داشت چون قدرتی نداشت اما در سالهای پایانی اون سی و هفت سال شاه به هیچ وجه تکرار میکنم شاه به هیچ وجه وابسته به آمریکاییان نبود مستقل بود و به غلط یا به درست تصمیمات مال خود محمد شاه پهلوی بود به علاوه به علاوه خدمتتون شفای گذشته عرض کردم که فقط این طرف قضیه نیست که محمد زاشای پهلوی مرتب داره قدرتش بیشتر میشه و به همون میزان که قدرتش بیشتر میشه ثروتش بیشتر میشه اقتدارش بیشتر میشه استقلالش از واشنگتن هم بیشتر میشه گفتیم که از اون طرف قضیه هم دقیقا همین جوری هستش یعنی چی یعنی اینکه آمریکایی‌ها هم نگاهی که به شاه در سال 1320 داشتن 25 داشتن در سال 1330 داشتن در سال 1340 داشتن و در سال 1350 و نهایتاً 56 و 57 و و داشتن هم نگاه ثابتی نبوده خیلی کلی اگر بخوایم بگیم در ابتدای اون سی و سال نگاه اونها به شاه نگاهی بوده که به حال شاه باید در جهت سیاست های حرکت بکنه اما در پایان در سالهای پایانی اون هفت سال آمریکایی‌ها به هیچ وجه نگاهشون به شاه یک رهبر وابسته به واشنگتن نبود بلکه نگاهشون به شاه نگاه یک متحد استراتژیک بود نگاه یک شریک بود حالا دیگه اینا کلیت داستان است و میشه اون وقت وارد جزئیات شد که کتاب نشده چون دیگه به قبل از دوران انقلاب مربوط میشه که کم نبودن مواردی که شاه لزومن تصمیمی که گرفته سیاستی رو که اتخاذ کرده اونی نبوده که واشنگتن میخواسته بوده است بسیار خوب از این کلیات که بگذریم میرسیم به آخرین مسئلهی که اشاره کردیم اون این بود که در طی اون و هفت سال یکی از یکی از عواملی که تحصیل گذار بود بر نوع رابطه تهران و واشنگتن، این بود که کی در واشنگتن رئیس جمهوره گفتم البته در ایران یک نگاهی وجود داره که یادگار نگاه مارکسیستا هستش یادگار نگاه حزب توده هستش که متاسفانه الان هم خیلی در ایران رواج داره یعنی در میان طرفداران نظام رواج داره و اونم این هستش که از مهم نیست در آمریکا کی رئیس جمهوره یه مجموع سیاست هایی هستش که کاخ سفید و هر کسی که در کاخ سفید باشه باید اجرا بکنه مثل راننده قطار مهم نیست راننده قطار کیه این قطار رو بعد از تهران بره به مشهد بالا این ایستگاه هم توقف بکنه سرعتش هم این باشه حالا با هر کی راننده باشه این مسیر پیموده می شود این نگاهی است که در جمهوری اسلامی وجود داره که جمهوری خواه و دموکرات‌هاش فرقی با هم دیگه ندارن آقای دونالد ترامپ با آقای باراک اوباما هیچ فرقی با هم دیگه ندارن جورج بوش با کلینتون هیچ فرقی با هم دیگه ندارن رانانتریگان جمهوریخا با جیمی کارتر دموکرات هیچ فرقی با هم دیگه ندارن دوستان این هم یک تصور بسیار بسیار غلطی است در دوران ما در دوران ما شما فقط کافیه نگاه کنید به روی کرد آقای جو بایدن و روی آقای دونالد ترامپ. آیا این دو کرد با همدیگی اکسان هستن؟ هم؟ اگه بگیم این دو کرد با هم دیگه اکسان هستن اون وقت مثل این که یا آمریکایی بگه که تو ایران هیچ فرق نمی کنه کی،, کی رئیس جمهوره؟ سید محمد خاتمی یا سید ابراهیم رئیسی؟ هیچ فرق نمی کنه نه همونقدر که در ایران علا رقم حضور ولایت فقیه علا رقم حالا اون این نهاد تو آمریکا نیست ولی علا رقم حضور ولایت فقیه ما آیا واقعا میتونیم بگیم ایش فرقی نمیکنه و هر کی رئیس جمهور بشه همون وضعیت است نه واقعا اینو نمیشه گفت حالا به اونایی که مخالف نظام هستن میخوان سر به نظام نباشه همینو میگن همون نگاهی که همون نگاهی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی در خصوص آمریکا میگه که فرقی نمیکنه اونایی هم که میخوان سر به نظام نباشه اونها هم همین رو میگن میگن نه آقاشون اینا دیکتسی باکنن حرفو مفت در میزنن هیچ نمیکنه چرا فرق میکنه که خاتمی تو پاسور باشه یا آقا سید ابراهیم رئیسی کتاب آمده و گفته که فرم کنه و در کل در کل دکه اون سیاه هفت سال هرگاه که دموکراتها در کاخ سفید می بودند روابط میان شاه و آمریکا یه خوده سرد می شد یه خود آروم می شد. به عکس، هر وقت که جمهوری خواه در کاخ سفید بودن، ایران و آمریکا محمد زارشای پهلوی و آمریکا سری سوا پیدا می کردند. این هم چیزی نیستش که بشه ندید. و مسائل مرتبط با حقوق بشر و دموکراسی در کل برای دموکرات ها بیشتر حائز اهمیت میبوده تا برای جمهوری خواهان حالا میگم تو ایران به خصوص حکومت میگه اینا همه حرف مفته و اینا البته گفتن این سخن به هیچ روی به معنای آن نیست که شاه اسوی دموکرات ها به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و برداشتن گام هایی به سوی توسعه سیاسی و دموکراسی تحت فشار قرار می گرفته به هیچ وجه نمیخوام بگم اگر یه دموکرات میوزه تو کاخ سفید در ایران می میشد نه در این حال اینم یه واقعیتی بود که شاه میدانست. که سیاست ها و نحوه زمامدارانش و نحوه زمامداریش همواره با انتقاداتی از سوی شماری از دموکراتها روبروست شام می دونستش که در واشنگتن در کنگره و اساسا در قفع مجریه دموقرات خیلی نظر مثبت و مساعدی بهش نداشتن و انتقاداتی بهش وارد میکردن گفتن این حرف دوستان به هیچ وجه به اون معنا نیست بازم تکرار میکنم که اگر دموقرات ها میبردن کاخ سفید شاه رو میذاشتن زیر سلابه شاه رو به سلابه که الا و باید تغییرات سیاسی در ایران بشه نه به هیچ وجه بلکه بیشتر مقصودمون این هستش که نزدیکترین و سمیمیترین یاران شاه در واشنگتون همواره در جمهوری جمهوریخواهان قرار داشتند تا دموکراتها همون ها هم بودن یعنی همون جمهوری ها هم بودن که بعد از انقلاب همون سال 58 و هشت دولت چیمیکارتر دموکرات را زیر فشار زیادی گذاردن تا به شاه بیمار ایران اجازه ورود با امریکا را بدهد حالا ده 60 ها و این ها که نمیدونن این چیز رو اما بعد از اینکه شاه از ایران رفت میخواست بره به آمریکا اما جیمی کارتر دولت آمریکا موافقت نمی چون چون معتقد بودن که به هر حال ما میخوایم با نظام که در ایران به قدرت رسیده یه روابط حددا عقللی داشته باشیم و آمدن شاه آینده اون روابط تار میکنه به علاوه سفارت ما در تهران در خطر خواهد بود ممکنه انقلابیون بهش حمله بکنن بقیه سلاحازا بنابراین جیمی کارتر اجازه رفتن شاه با امریکا را نمیدان. اما اما جمهوری خواه ها خیلی زیاد کنگره بودن بیرون کنگره بودن تو متوات بودن که خیلی زیاد جییم کارتر را تحت فشار گذاشتند که این اخلاقی نیست بالاخره ما ۳ و هفت سال با این آدم کار کردیم متحدمون بوده. و نمیتونیم حالا بیا پشت بکنیم و اصلا انگار ننگار که او دشار این وضعیت شده. و بالاخره زیر فشار جمهوری خواه ها بود و افکار عمومی بودش که آجیمی کارتر در آمان سال پنجاب و هشت موافقت کردند که شاه بره به آمریکا که بعدشم اون سفارت اشغال شده و نمیدونم اینها در این حال شاه هیچگاه حمایتش از جمهوری خواهان و حمایت مالی از آنان در دوران انتخابات را پنهان نکرده بود میدونی در آمریکا اینجوری هستش که هم نامزد جمهوری خواه هم نامزد دموکرات هر دو نامزد باید ریز کمک های مالی که دریافت کردن را به اطلاع عموم برسونن از که چقدر گرفتن شاه محمد ازاشای بحلوی همواره به نامزدهای جمهوری کمک میکرد کمک مالی میکرد و دیگه مشخص بود دیگه یعنی شام نمیخواست بگه نمیتونست امریکایی ها بگه که آقا شما نگین من مثلا هم به اون نامزد جمهوری کمک کردن نه آخرین بار که این اتفاق افتاد در انتخابات سال 1355 بود که شاه از نامزد جمهوری خواهان یعنی جرالد فورد در برابر نامزد دموکرات ها یعنی آقای جیمی کارتر مثل همیشه حمایت علنی کرده بود اینا به هر حال نقاط کلی هستش که بایستی به خدمتتون عرض میکردن بسیار خوب میرسیم به میرسیم به با این مقدمه ای که گفتم که روابط یکسان نبود و شاه به تدریج از یک نزدیک و وابسته به آمریکا خارج شده بود و به یک متحد استراتژیک تبدیل شده بود میرسیم به ده پنجاب و پنج یعنی حالا بعد از مقدمه طولانی تازه رسیدیم به اصل موضوع رسیدیم به ده پنجاب و پنج و آمدن آقای جیمی کارتر دموکرات به کاخ سفید بهترین جمعبندی که یعنی, یعنی سوالی که مطرح میشه این هستش که این آقای جیمی کارتر رئیس جمهور جدید آمریکا که حالا در ده 55 و وارد کاخ سفید شده ما حالا به گذشته ها دیگه کاری نداریم. چه نگاهی به محمد ضاش های داره؟ بهترین جنبندی از نگاه آمریکایی به محمد رضا شاه پهلوی در نیمه دوم سال 55 را آقای جیم رئیس جمهور در کتاب خاطراتش آورده. چی میگه در خاطراتش نقل قول رو براتون میخونم. جیمی کارتر در خاطراتش نوشته که برای سالیان متمادی شاه یک همپیمان استوار و قابل اعتماد برای ما بود یعنی برای ما امریکایی ما البته تمایل داشتیم با ایجاد تغییراتی در نحوه حکومت او شاه قادر شود رژیمی با ثبات تر را رهبری کند که این نقل قول رو من از صفحه 17 کتاب جیمی کارتر براتون خوندم حالا بذارید از آخر کتاب خود خود کتاب رو هم بهتون بگم که کی منتشر شده چی بوده و این حال پیداش بکنم آره جیمی کارتر ایران در خاطرات جیمی کارتر ترجمه ابراهیم ایران نژاد و خانم طیبه قوای، این کتاب رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سال 1390 منتشر کرده و این نقل قولی که خدمتتون اووردم مال از صفحه از صفحه هفده اون کتاب هستش. از این کلیات که بگذریین پجییم کارتر داره میگه که، شاه همیشه برای ما یه متحد بوده و حالا بعد, بعد نمیشد رژیمش باسوباتر میشد اگر که حالا یک تغییراتی به وجود می آورد از این کلیات که بگذریم چیزی که خیلی از ایرانیان نمیدونند این استش که امریکاییان مقصودم از آمریکایی دولت جدید هستش. نه دانش چندانی در مورد ایران داشتند و نه نیازی به دانش بیشتر میگیرن. و نه اساسا هیچ خطر و بحرانی را در سال 5 و برای رژیم شاه پیش بینی میکردند. این نگاه به قایت خوشبینانه و عاری از هر گونه نگرانی و خطر پیرامون شاه و رژیمش را به بهترین وجه در سخنان معروف آقای جیمی کارتر که در همون آغاز ریاست جمهوریش دیماه ماه 1355 ژانویه 1977 ایشون میاد به ایران البته داشته میرفته به, به یه سری کشورهای دیگر در شرق آسیا و یک اقامت کوتاهی در ایران انجام میده یه شب در ایران میمونه به واسطه حالا جایگاهی که محمد رضا شاه داشت یعنی به عنوان یک متحد آمریکا ایشون توی اون در حلوهوش 24 ساعتی که در تهران میمونه با خانومش نطقی میکنه که این نطق تاریخی شد ایشون توی نطقش آقای جی میکنه این نطق به اسم جزیره صبات ایران به مسابق جزیره صبات وحروف شد ایشون توی اون نطق معروف میگوید که نقل قول از جیمی کارتر جیمی کارتر میگه ایران به مسابه جزیره صباتی میباشد که در یکی از مناطق ناآرام جهان یعنی خاورمیانه واقع شده است کارتر ادامه میده میگه که این بهترین ستایشی است که میتوان از شما حال از و رهبریتان احترام ستایش و عشقی که مردمتان به شما ابراز میدارن و عمل آورد این نه خیلی معروف دیگه پس به جزیره صوبات. سوال آیا واقعا وقتی جیمی کارت در ده سال 55 و پ در کاخ نیاوران جامعه شراب شو برده بوده بالا و به افتخار اعلیحضرت میگه که اعلیحضرت ایران تحت رهبری شما یه جزیره صبات هست در یه منطقه ناآرامی به اسم خاورمیانه و به شاه میگه که اعلیحضرتا احترام و ستایش و عشقی که مردمتان به شما ابراز میدارن مثلا من می‌بینم نمیشه ندید آیا این چیزهایی که جیمی کارتر به علا داره میگه به محمد رزاشای پهلوی در دهی پنجاب و پنج داره میگه آیا واقعا بهش اعتقاد داشته به این چیزها یا نه از واقع به تاروف میگه دیپلومات ها مثلا تو سفرهای رسمی مثلا این چیزایی میگن دیگه این رئیسیان شمهور نخست و زیر نمیدونم اینها. من معتقدم که جیمی کارتر در نطق معروف جزیره سوبارت به تمام اون چی که میگفته باور داشته. یعنی اینجوری نبوده که از وابه تارو و تملق و محض چه میدونم دلخوشی شاه اینو بگه نه جیمی کارتر در رئیس جمهور آمریکا در ده پنجاب و پنج با تمام وجود معتقد بوده که ایران یه جزیره سباته و مردم ایران شا رو دوست دارن آشقشن بهش احترام قائلن ستایش میکنن از شاه و خواهین دید خواهیم دید که چرا من اینقدر مصر هستم اصرار دارم که جیمی کارتر اینا را از ته دل میگفته تارف و تملق تو کار نبوده چرا دوستان من اینقدر اصرار دارم چرا اینقدر من گیر دادم سر این نکته که آیا جیمی کارتر تارف میکرده؟ یالا واقعا به این چیزایی که می گفته اعتقاد داره چرا انقدر من گیر دادم به این برای اینکه خواهیم دی که اون چه که جیمی کارتر داره میگه فقط محدود و منحصر به جیمی کارتر نمی شود مجموعه حاکمیت آمریکا مجموعه نظام آمریکا نگاهشون نسبت به علا حضرت همین بوده یعنی چی؟ یعنی اینکه این فقط جیمی کارتر نبوده در ده پنجاب و پنج در اواخر سال پنجاب و پنج که معتقد بوده که شاه یک رهبری بسیار بسیار مقتدر توانمند و ایران رو تبدیل به یه جزیره صبات کرده و مردمش علاقه بهش دارن نه 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 این فقط جینی کارتر نبوده کنگره هم یه همچین نگاهی نسبت به شاه وجود داشته در در کنگره ای آمریکا سازمان سیاه هم یه همچین نگاهی به شاه داشته سفارت آمریکا در تهران هم یه همچی نگاهی به شاه داشته. واقعا در نیمه دوم سال 5 و پنج یک همچین نگاهی نسبت به شاه بوده. اقدارش اگر حالا بگیم تاروف ولی اصلش کلیتش این بوده که یک همچیز ذهنیتی پیرامون شاه به وجود آمده بوده ذهنیتی که از شاه در غرب و بالاخص در محافل سیاسی آمریکا شکلی گرفته بود فقط منحصر و محدود به جیمی کارتر نمی شد درست شاه منتقدینی داشت شاه مخالفینی داشت برخی محبوعات برخی لیبرال ها از او انتقاداتی می کردن اما اما نگاه کلی که چه در آمریکا و چه در غرب وجود داشت از او یک رهبر ترقی خواه ساخته بود، اون, اون نگاه کلی که در قلب نسبت به شاه وجود داره از او یک رهبر ترقی خواه ساخته بود که با ارزم و اراده خلل ناپذیری دارد اصلاحات مدرن را در کشور توسعه نیافتش به پیش می این نگاهی بود که تو برق نسبت به شاه بود. در نتیجه این نگاه، مخالفت با رژیم شاه از دید آمریکایی‌ها به معنای مخالفت با اصلاحات مدرن اجتماعی و اقتصادی بود شاه ایران متحورانه کمر همت به انجامشان بسته بود تصور غربی ها تصور کلی که در قرب وجود داشت ببینید ممکنه که روزنامه لومون مثلا اشاره به نقص حقوق بشر می کرد. ممکنه که که آقای اردار سابلیه که میمد ایران میگفت خب حقوق بشر خانم اوریانا که میمد ایران میگفت زندانیان سیاسی اما ببینید فارغ از اینها نگاه کلی و کلانی که در غرب نسبت به شاه وجود داشت این بود که علا حضرت دارن محمد زاشای پهلوی داره کشورشو که کشور توسعه نیافته و عقب مانده بوده داره کشورشو با نهایت تلاش و پشت کار داره پیشرفت میده این کشور رو داره توسعه اجتماعی و اقتصادی تو کشور عقب ماندهش به وجود میاره و موفقه یعنی تو نصده تو نصفه کشور عقب مانده ای ایران رو تبدیل به یک کشور حالا به نصبه پیش رفته و محترقی بکنه خب مخالفینش چی؟ مخالفینش هم کسانی هستن که دارن با این دارن با این تغییرات و اصلاحات ترقی ای که شاه داره در ایران به وجود میاره باش مخالف هم بنابراین, بنابراین مخالفت با علا حضرت در حقیقت مخالفت با اصلاحات مدرنی بود که رهبر ایران داشت اونا را انجام میداد و به طب راه به جایی نمی برد به علاوه عدید واشنگتن مخالفت با شاه نمی توانست خیلی جدی بوده باشه بلاخره مردم ایران خیلی تحصیل کرده بودن و ایران داشت تبدیل به یک کشور مدرن نمی بنابراین دلیلی نداشت از دید واشنگتن بازم تکرار میکنم از دید غرب از دید امریکا یا از دید واشنگتن بنابراین دلیلی نداره که کس قابل توجهی از مردم ایران مخالف شاه باشن چرا باید مخالف شاه باشن این که داره تو مملکتش پیشرفت و ترقی اینا به وجود میاره یعنی دقیقاً همون باوری که شاه نسبت به خودش داشت ببینید این دوستان این نکته ای کلیدیه یعنی همون باوری که شاه نسبت به خودش داشت که من به خدمت و خدمت و خدمت کار دیگه واسه این مملکت نکرده ام و بارها و بارها اینو میگه حالا بگذاریم از اون تیکه که میگه من دستی از خیب منو حفظ کرده اون داستانهای اعتقادات مصریش اونم بذاریم کنار شاه معتقد که میگه به اوریانا فلاچی میگه اوریانا فلاچی کدوم کار من غلط بود کدوم کار من به نفع کشورم نبود اوریانا فلاچی تو که داری زندانیانی سیاسی رو میکوبی تو سر من بگو ببینم این کارایی که من کردم توی توی این پونسته ساله اخیر کدومش نادرست بوده این یه نگاه شاه به خودش بوده یه نگاه دیگر هم این بود که خب پس پس نتیجه اگر کسی با من مخالفه خانم اوریانا فلاچی با دعوای شخصی که با من نداره با کارای من مخالفه نکته جالب این هستش که نکته جالب این هستش که این نگاه در قرب هم به وجود آمده بود در نیمه دوم سال پنجا پنج از... یعنی تو به تدریج به تدریج این نگاه توی قرب وجود آمده بود سال پنجا سال پنجا سال پنجا سال پنجا پنج که شاهی ایک رهبر ترقی خواه هستش و داره کشورش رو به جلو میبره آقای گریسیک اسم او در این کتاب شاه کشتار رگت زیاد اومده یعنی یعنی تو این تو این بخش آخر که شاه ها بگاه هست این آقای گریسیک یکی از مسئولین ارشد دولت جیم کارتر بود یکی از مسئولین ارشد بود که در بخش مشاوره امنیت ملی یعنی با زوگنیف درجینسکی کار می‌کرد الان هم بعضی وقتا میاد تو ایران اینترنشنال میاد تو بی بی سی فارسی میاد پیر شده البته ولی میاد و صحبت میکنه گریسیک یک یک آدم مهمی بود توی دولت جیمی کارتر تو بخش مشاوره امنیت ملی کتابی هم مینویسه در مورد ایران بعد از که انقلاب میشه که این کتابش هم به فارسی ترجمه شده یه جنبندی خیلی جالبی گریسیک کرده تو اون کتابش از ایران نقل حولو براتون میخونم میگه این اعتقاد که شاه در داخل مملکتش در کمال قدرت حکومت مینمود و این باور که مخالفینش به هیچ وجه قابل توجه به حساب نمی آمدند اینا رو گریسیخ میگه اون چنان در واشنگتون ریشه دوانیده بود که حتی یک سال قبل از انقلاب یعنی زمانی که بهمن انقلاب سرازیر شده بود اساساً وحث پیرامون مخالفین داخلی رژیم شاه مورد توجه کسی قرار نداشت در کاخ سفید این نقل قول رو از کتاب گریسیک براتون خوندم بذارید آدرس کتابشم از آخر کتاب بهتون بدم آهان توی بخش چیزه متوجه شدم من از،, من از اون فارسیه چیز نکردم من از فارسیه این نقره رو نگردم از انگلیسی رو اسم کتاب گریسیک هستش All Fall Down America's Tragic Encounter with Iran کتاب در نیویورک ناشرش نیویورک بوده و ناشرش یونیورس پابلشر هستش و 2001 این کتاب در حقیقت منتشر شده این جناب فارسی این کتاب به فارسی در ضمن ترجمه شده است گریسیک در همون خاطراتش که در مورد ایران نوشته در ادامه تحلیلش از تصویر ایران در آمریکا مقایسه با انقلاب این گلوه می نویسه ببینید؟, ببینید این, این،, این شاهکار واقعا گریسیک میگه که تصوری که ما آمریکاییان داشتیم چی تکرار می‌کنم چه این تصور داره میگه ما داشتیم سال نیمه دوم سال پنجا و پنج نقرال رو براتون میخونم میگه که مخالفین شاه رو داره میگه میگه یه روحانی سال خورده الله خمینی رو داره میگه میگه یه روحانی سال خورده که به مدت چارده سال لاین قطعه از تبعیدگاهش بر علیه شاه تبلیغ می نمود. بدون آن که نتایج چندانی به دست آورده باشد. خب، گریسیک میگه که اعضای دو واشنگتن این یکی از مخالفین شاه بود. دیگه آقای گریسیک مخالفین شاه کیا بودند؟ میگه. میگه جمعی از مصدقی های موسن، شماری از روحانیون سنتی و بلاخره. فارغ و تحصیلان دانشگاه ها که در شهرها به دنبال مشاقل پردرامدتری بودن این هم همون کتاب آقای گریسیک هستش خب ببینید ببینید یکی این که گریسیک داره میگه که اون وقت با توجه به این مخالفین اصلا مطرح نبودن اینا یعنی, یعنی اصلا ما اینا رو به حساب نمی آوردیم آیتولا خمینی که 14 ساله داره, داره عرضگاه یه اعلامیه می دلگش ها خیلی دیگه کی؟ دیگه یه ماش مصدقی جف مهدی پیر موسن درست هم میگه که جف مهدی ها موسن بودن دیگه یه تعدادی هم از روحانیون که حالا اونا هم اونا هم سنتی بودن و و با پیشرفت های مدرن شاه همراهی نمی‌کردند. کردن بعدم فارغ و تحصیل هایی که دنبال کار بودن دنبال کار بهتر بودن دنبال مشاقل پردرآمدتری بودن چون در اون مقطع چیزی اصلا بسم بیکاری وجود نداشت در سال پنج و پنج. ببینید از دید امریکا حاجت به گفتن نبود که از دید واشنگتن یک جمع شکست و بسته این چنینی یه روحانی سال کرده یه مش... موسینای جفه ملیو یه سری هم فارغ و تحصیل که شغل بهتر و ب... 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 پردرامدتری میخوان و قور میزنن وقتی گریشون نمیاد به طب یه جنین جمع شکست و بستهی در یه مملکت سی و نه اهمیتی داشت و نه به طریق اولا امکان داشت که خطر و تحدیدی برای رژیم نیرومند و مجهز و مقتدر شاه ایجاد نمایند هرقدر که اپوزیسیون از نظر واشنگتن بی اهمیت و ناتوان به نظر می رسید در نقطه مقابلش رژیم شاه مقتدر بود باز نقل و قولتگریسیک دارم براتون می خونم خب مخالفین مخالفین چقدر دست کم میگفت واشنگتون گرفته بود ولی حالا رژیم شاه رو رژیم شاه ثروت نقل قول دارم براتون میخونم ثروت هنگفتی در اختیار شاه بود از حمایت بیچون و چرای ارتش مدرن 600 هزار نفریش که مسلح به پیشرفته ترین تسلیحات و بروردار بود و بالاخره امنیت رژیمش بر اخته تشکیلات دقیق و منظمی قرار داشتا قب... اون نگفته من میگم ساواک که خشونت و کارایش زبان زب بود. بعدا شاه عملا در پایتخت هر کشور غربی دارای دوستان بانوفوز و نیرومندی بود. و در داخل کشورش نیز پارلومان یعنی مجلس شورای ملی و سنا مطیع وی بودند. این دوستان تصویری هستش که واشنگتن در سال 55 است regime شاه داره. حالا میتونیم بفهمیم که وقتی که وقتی که جیمی کارتر اون نطق معروف رو میکنه مبتنی بر این نگاهه بوده. این تصادفی نبوده. بذارید یه نقل قول دیگه از گریسیک براتون بخونم. مشکل فقط اینو من دارم میگم گریسیک نمیگه. مشکل فقط در ارزیابی جانبه واشنگتن از شاه و قدرتش از یک سو و ندیدن مخالفین و منتقدینش از سوی دیگر و دست کم گرفتن آنها نبود. ببینید تو این دو دوتون... تا تو این نقل قول‌ها که گریسیک براتون خوندم و اون تصویری که در آمریکا در غرف وجود داری که شاه مترقی پیش رو داره شبان روز کشورش رو به جلو میبره مخالفینش هم یه مش آدم های عددی به حساب نمیان دارم میگن که مشکل فقط در ارزیابی جانبه واشنگتن از شاه و قدرتش از یک سو و ندیدن مخالفین و منتقدینش از سوی دیگر و دست کم گرفتن آنان نبود. که یه مشکل واشنگتن بود. مشکل بعدی که های آن به مراتب برای رژیم شاه و آمریکا سرنوشت سازتر شد در ارزیابی ها از توانایی های فردی شاه بود مشکل امریکایی ها دوستان فقط این نبود که شاه رو پیش پیش رو بالنده مترقی و مخالفینش رو مرتجع و این که از عددی به حساب نمیان مشکل دیگر واشنگتن این بود که در ارزیابی توانایی ها و قدرت های فردی شخصیتی شاه فوق‌العاده به خطا رفته بود این اون نقلیه که میخوام حالا براتون بخونم از همون کتاب آقای گریسیک شاه دارای شخصیت با اراده مقتدر و نیرومندی بود که او را قادر ساخته بود سی و هفت سال با موفقیت بر قدرت باقی بماند در تیان سی و هفت سال گریسیک داره میگه او البته با بحران‌های روبرو شده بود اما توانسته بود همه آنها را با موفقیت پشت سر گذارد بحران‌هایی که بر حسب ظاهرشان دست کمی از تظاهرات و ناآرامی‌های سال 56 و اوایل سال 57 نداشتند دوستان متوجه میشیم ببین اینا رو اگر اینا رو اگر ما نفهمیم مجبوری اون وقت بریم بیفتیم تو اون, تو اون مالی خولی های که تا دقیقه نبد از شاه پشت دیوانی میکردن یا تو اون یکی مالی خولی که پشت شارخ خالی کردن به شاه خنجر زدن اینها. ببینید هم هم در کلان جامعه ایران چقدر آمریکایی‌ها به خطا رفتن و هم در خرد جامعه ایران در قدرت و توانایی‌های محمد رضا شاه پهلوی یعنی یعنی او رو یک او رو یک رهبر مثل اساس صدام حسین می‌دونستنش محمد رضا پهلوی رو مثلا این آقای زلنفسکی رهبر اوکراین یعنی با اون تیشرتش میاد چقدر قرص محکم در بنابرا قول روسیه ایستاده آمریکایی همچی تصویر و تصوری از محمد زاشای پهلوی در دوران انقلاب داشتند این مال تصورشون از زمامداریش اون مال تصورشون از مخالفین شاه این هم مال تصورشون از خود شاه و قدرت فردیه شاه بسیار خوب اجازه بدید که رو بزنیم برای شب های دیگر ایام به کام و شما را به خداوند سبحان می سپارم شبتون بخیر